1: Folytatódik a millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk, 9 óra 21 perc van már, továbbra is kántor Rendre, az egyik mai műsorvezető. És Ács Gábor pedig a másik. És rohanunk is tovább, mert nagyon érdekes téma jön a zöld rovatunkban. 10 millió négyzetméter napelemmel szeretné Budapest 2030-ra csökkenteni a város károsanyag kibocsátását. Hogy ezzel foglalkozunk a következő néhány percben, hogyan fog ez megvalósulni.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld,
1: de mégis mennyire?
0: Nagyon zöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
2: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
1: A főváros talált egy elég széleskörű programot indított, amelynek az egyik célja a napenergia széleskörű elterjesztése és integrálása Budapest életébe. És erre vonatkozik ez a Imént említette adat is, illetve ennek a része, hogy 10 millió négyzetméter napelemmel kell majd növelni 2030 ig a város károsanya kibocsátását. Ezzel kapcsolatosan vendégünk, itt van a vonalban velünk, Ámon Ada, a Főpolgármesteri Hivatal Klíma és Környezetügyi Főosztályának főosztályvezetője, Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk, no,
1: üdvözlöm a hallgatókat is! Ez tehát a klíma stratégiának a része, ugye, amiről beszélünk?
2: Igen, nekünk van egy eléggé combos, klímos stratégiánk, amelynek van egy jól ö, artikulált ö, akcióterve, és ezen belül a napelemes fejlesztések egy elég jelentős szerepet kapnak, hiszen az összes kibocsátás csökkentés ötöde az a más fejlesztésekből fog származni
3: 2030-ra.
1: Ja, át azért akkor a többit is, jó? Akkor a többi 4
2: Hát a legnagyobb a legnagyobb része az kétötöt, az az épületek energetikai fejlesztéséből származik. Itt gyakorlatilag olyan viszonylag lótek tech technológiákra kell, vagy fejlesztésekre kell gondolni, mint a falak szigetelése, a, a nyilászárok cseréje és a fűtési rendszerek korszerűsítése, Hogyha ez mind három megvalósul, akkor azt hívjuk egy mély energetikai felújításnak, és ezzel azt gondoljuk, hogy, hogy az összes, ennek a 40 nak a, a 40 át tudjuk hozni. A közlekedésben rejlő potenciálok is elég jelentősek. Itt a, ugye a BKV térnyerése az, tehát a közösségi közlekedés és az aktív mobilitási eszközök, a megosztott szolgáltatások, az elmobilitás kap szerepet majd abban, hogy a, hogy a az energia és, át, és az energia igényt és általában a kibocsátást És hát a további része az meg a távfűtés és az ipari épületek, vagy a nagyobb szolgáltató épületeknek az energia csökkentése lesz. Úgyhogy ezek azok a nagy tételek, amik, (síns) amik gyakorlatilag leírják az akciótervet, és hát ez jelentős összegbe kerül, ez 2500 milliárd forintot ölelne föl, amelynek a amelynek az előteremtésén szintén dolgozunk.
1: Hát ez a legnagyobb kérdés. Pont, ezt Igen. akartam kérdezni, hogy
4: hol a fedezete ennek az összegnek, és hogy, hogy miből lehet ezt előteremteni?
2: Hát nyilván ez, a, ez az Európai Uniós fejlesztési forrásokra nagyban számítunk. Ugye erre még van pár évünk. 2027 plusz két év az, amíg köthető jellegű pénzek a, a, ebből a mostani költségvetési részből vagy költségvetési periódusból, úgyhogy arra számolunk, hogy ezen idő alatt sikerül ezt Uh-huh. előteremtenünk.
1: Ha visszatérünk kimondottan a napenergiára, illetve a napelem telepítésre, ez hogyan működhet? Ennek a mikéntjéről, háttáréről beszélgessünk? Volt egy szóló konferencia, sok érdekes dolog elhangzott, ugye? Igen, hát az a helyzet,
2: hogy, hogy nem véletlenül, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy nem véletlen, hogy nincsen Budapesten a legtöbb háztető napelem. Ennek meg kell teremteni azt a, azokat a körülményeit, ami mellett megéri, ami mellett érdekelté válnak akár a lakosok, akár a pénzügyi, vagy egyéb befektetők, egyéb megfontolásból a befektetők itt, és ezért is hívtunk össze létre egy olyan konzultiumot, amiben minden érintett, és minden ebben okos, szakértő, és érdekelt meg tud szólalni. Tehát a közös képviselőktől elkezdve az elműig Ö, minden olyan ö, aktort beszeretnénk vonni, aki hathatósan és jól érdemi ö, ö, mértékben hozzá tud tenni ez a programhoz. Tehát a, a közvetlen partnereink, az Óbudai Egyetem, kandulként ismert ö, ö, Ága vagy Kara, a, a, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség, akik nyilván óriási tapasztalatokkal és műszaki tudással rendelkeznek ezen, ezen két szereplő. A, az agora energiavende, akik a nemzetközi tapasztalatokat hivatottak becsatornázni a budapesti napos ö, ö, fejlesztésekbe. És hát ö, kapcsolódó partnerként itt van az elmű, akik ö, akik azt ígérték, hogy, hogy komolyan, tehát az összes műszaki információt, amihez szükséges rendelkezésünkre bocsátják. De hogy miért fontos még a napelemben? Tehát, hogy a, a, a napelemes fejlesztések nem pusztán egy klíma. Ö, Csök, tehát a klíma hatású gázok csökkentését szolgáló ö, beruházások, tehát más nagyon fontos haszonnal is jár, ha Budapesten több ö, napelem lesz. Egyrészt ö, a villamosenergia hálózatot is nagy kihívások elé állítja az, ami most történik például. Tehát a a hőség, a hőhullámok, azok már jelentkeznek a budapesti vilamosenergia felhasználás, vagy a csúcs idők, azok áttevődnek ilyenkor nyáron, kifejezetten a déli vagy a napközbeni időszakra. És ez emiatt, tehát ugye amikor ilyen meleg van, akkor általában süt a nap, tehát érdemes azt a plusz energiát, azt a csúcsenergiát, olyan ö, helyben megtermelt villamos energiával kiszolgálni, ami, ami ugye magának a hálózatnak a leterhelését csökkenti, és ezzel annak a veszélyét is csökkenti, vagy annak a rizikóját, hogy, hogy valami fajta összeomlás történne ezen hálózaton belül, amitől még elég távol vagyunk, de érdemes felkészülni arra, hogy ezek a hőségnapok, ezek a hőhullámok azért a jövőben sokkal gyakrabban fognak jelentkezni. A legoptimistább számítás szerint is háromszor ennyi ilyen nagyon meleg, kitartóan meleg és kánikula közelében vagy kánikulás nap lesz Budapesten is. Úgyhogy ez egy nagy kihívás. A másik nagy kihívás nyilván annak a villamosenergia, Többletnek ilyenkor a tárolása, ami esetleg jelentkezik, és hát ebben is ö, próbálunk ö, okosodni és feltérképezni, hogy hogyan ö, lehet majd az így megtermelt akár a télen így megtermelt vagy vagy tehát amikor nem használjuk el ezt a villamos energiát hogyan lehet ezt jól tárolni úgy tárolni, hogy ez gazdaságos is legyen esetleg a mobilitásba egyből visszaforgatni és ugye az elektromos autók amiről az előbb is már volt szó ebben a műsorban, hogyan tudják felhasználni az így termelt villamos energiát és jól beforgatni a város életébe
4: Mm-hmm. Igen, és itt nagyon fontos ugye a szemléletformálás is, mert ugye az, amiről beszélnek sokan, ez a prozumerizmus, ez egy, ez egy nagyon fontos kifejezés, főleg akkor, ugye, hogy, akkora, hogy reagál a, a lakosság arra, hogy baromi meleg van Budapesten, meg 40 fok, elrohannak és vesznek klímát, meg ventilátort, meg mindent, ami egyébként fogyasztja az áramot pontosan. Nyilván hűti őket, de, de ezek a csúcsok, amikről beszéltünk, ezek, ezek pont emiatt is mennek föl. Ha, ha mondjuk ezek ugyanezek a fogyasztók beszáll, a termelésbe is, akkor azért kicsit kiegyenlítődne a kép.
2: Így van, hát a, a, a magyar társasházak, vagy a családi házaknak a villamosenergia fogyasztását, és az ott a fejlesztéseket Jellemzően ugye az elmúlt évszázadban, meg évtizedekben nem úgy alakították ki, hogy ekkora, fogyasztók rá lehes, ekkora fogyasztókat rá lehessen aggatni, és hogyha hirtelen jelentkezik egy ilyen igény, akkor az nagyon erős, erősen próbára teszi az ilyen rendszereket. Úgyhogy igen, ez, ez tény, így van. Tehát nekünk az, abban is nagy szerepünk van, hogy ezt a fajta szemléletformálást Ez tulajdonképpen egy egy természettudományos, hogy mondjam, ilyen információ átadás, mert hiába tanultuk ezeket a az iskolában, a fizika órán, azért ezeket fel kell eleveníteni, hogy hogy nem véges semmilyen rendszernek a a kapacitása.
1: Hogy lehet nagyjából modellezni, kiszámolni, hogy mekkora támogatásra van szüksége ahhoz, hogy elterjedjenek a a napelemek? Mert hogy változik a a minőségük, a a tudásuk, a, a klíma is változik, tehát az, hogy mennyire mennyi befektetést igényel, vagy a támogatást igényel az állam részéről az, hogy az általás megvalósuljon. Ezt hogyan, hogyan lehet tervezni, illetve a jelenállás szerint most mit számoltak?
2: Uh-huh. Hát ö, egyrészt, egyrészt nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy a valóságban hogy működnek ezek a dolgok. Majd a papíron már nagyjából látjuk, de, de a városi energiaközösségek, vagy úgy általában a városi ilyen megújulós beruházások, azok azért nem terjedtek el, mert, mert ezek közösségi beruházások uh-huh. tulajdonképpen. Tehát egy társasház a tetejét adja, és ez ugyanolyan vitákat generál egy lakógyűlésen, mint a bringatároló, vagy a vagy a a tetőt szigeteljük, vagy a lábazatot próbáljuk meg szigetelni, ugye itt mindig más lakók érdekeltek ebben, és ugyanez van a napelemes beruházásoknál, odaadjuk előre a tetőt egy mostani beruházásra, annak a csapatnak, akinek most esetleg van erre pénze, de én is szeretnék majd később részesülni ezekből a hasznokból, tehát, hogy ezeket az időbeli, meg mindenféle megfontolásokat valahogy át kell vágni pénzügyi, hogy mondjam, pénzügyi inszentívákkal, vagy, vagy beavatkozással, és erre próbálunk most rájönni, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Mert lehet, hogy egy budai négy lakásos társasház esetében ez könnyen megoldható, egy ö, Békás-megyeri vagy egy ö, József Attila telep esetében ez már egy kicsit ö, problémásabb, uh-huh. és mondjuk egy hatodik kerületi 25 lakásos ö, gangos ö, ház esetében megint más. Tehát ö, olyan konstrukciókat kell kialakítani, és olyan ö, információkat kell nyújtani a lakosoknak, és olyan körülményeket kell teremteni, amikben ez jó lesz, és egyébként igen, tehát hogy ez a technológia ez egy nagyon gyorsan fejlődő technológia, és a megtérülése is folyamatosan változik, jellemzően csökken az az idő, amennyi idő alatt egy-egy ilyen beru- berendezés megtérül.
1: Uh-huh. Oké, hát akkor erről fogunk még beszélni, és kíváncsian várjuk az eredményeket meg a uh, rendszernek a, úgymond a kialakulását uh, minél hamarabb, hogy szívesen visszatérünk majd rá. Nagyon hát
2: szépen. én lennék a legboldogabb, hogyha sok okos és uh, már uh, jó eredményről tudnék beszámolni uh-huh. hamarosan, de hát a következő másfél évben uh, azzal leszünk elfoglalva, hogy ezt mind kitaláljuk, és remélem, hogy időközben is fogok tudni már uh, jó eredményekről számot adni. Oké,
1: okay, szuper, nagyon várjuk és Köszönjük szépen! Akkor folytatunk is itt a műsorban köszönjük! Köszönöm jó a Szép napot kívánunk!
4: Ámonadával beszélgettünk, aki nem más, mint a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztályának főosztályvezetője.
1: Neked is esz- eszedbe jutott a lakógyűlés című dal?
4: <síns> <síns> Egyértelmű. <síns>
1: ehm, legyen? Akkor mehet, <síns> <síns> Jó, akkor a hírek után. Tőzsdei és pénzügyi
0: hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Dörök Lajos vezetőlemző a vonalban. Jó reggel, szia!
3: Jó reggel, szia!
1: Na, a is olyan vidám, a hangulat, mint a lakógyulése.
3: Budapesten mindenképpen a tegnapi és tegnap előtti minuszok után végre zöldbe fordult a Buxindex, és 0,8%-os pluszban 48.121 ponton kereskedik éppen. A forgalom azonban nem túl magas, 573 millió forint, tehát egy picit ilyen szempontból álmosan kezdtünk. A legerősebb egyébként papírok közül az OTP, 16.470 forinton kereskedünk, 1,2%-os pluszban a mol 0,4 még a rik, 0,6%-ot emelkedve 2.386, illetve 7.900 150 forinton kereskedik, a Telekom pedig iránykeresve 427 forintos áron jegyzik most
1: éppen. Uh-huh. Kis papíroknál van valami komolyabb változás?
3: Igen, igazán nagyon jelentés nincsen, a Master Plus van egy kisebb másfél százalékos mínuszban, azért ugye óriási emelkedések voltak az utóbbi időszakban, innen azért egy pici korrekció belepérhet, de egyébként 54 millió forintos a forgalom, ami azért nem olyan rossz. Főleg annak Egyébként ilyen a Mol-ban is ban és nagyon alacsony van reggel, 9-15 millió forint, tehát ehhez képest egyébként a Masterplaza mondhatnánk, hogy óriási.
1: Uh-huh. Tehát akkor a Masterplaza a legmagasabb forgalmú papír, vagy a második? Nem, így?
3: az OTP, igen, tehát az OTP-t, OTP-t nem utána... lenyomni, és uh-huh. akkor utána most épp a második a Masterplaza, azért az OTP 451 millió forintos, ezért azt nehéz e- megelőzni ilyen kis papírként, uh-huh. de a többihez képest nagyon is jól teljesítik.
1: Oké, okay. Európában milyen a hangulat, Az elmúlt napokban érdekes volt, hogy ö, szétvált néhány szektort, ö, most már a vírus para a Delta variáns miatt, azért főleg az utazáshoz kapcsolódó papírokat azért ö, gyepálták, miközben azért az enyhe optimizmus kitartott a tág piacon, most mi az ábra?
3: Igazából iránykeresés jellemző, azért az látszik, hogy általában azok a papírok térnek például a DAX-ban is jól, akik ugye picit ugye vírussal kevésbé vannak kitéve, tehát a delivery híró vagy az SAP félszázalékos pluszban vannak. Még mondjuk a Deutsche Bank vagy a Fortune egy kisebb, nagyobb mínusz mutat összességében egy 0,1%-os mínusz van DAX indexbe, Eurostok 50-ben 0,2%, a francia indexben például 0,4%-ot emelkedik, tehát én azt mondanám, hogy iránykereséssel indítottuk a napot, de olyan óriási mozgások nincsenek, és az amerikai futuresok még kisebb mozgásokat mutatnak, tehát itt 0,1-0,2%-os pluszban van, de hát ugye tudjuk, hogy még elég hosszú a nap Európában is, nem, hogy az Egyesült Államokban, úgyhogy ebből még bármi lehet.
1: Mm-hmm. Oké, okay. forint hogy tartja magát?
3: Forint most relatíve jól tartja magát, ugye a reggeli órákban felnéztünk 352 forint fölé is az euróval szemben, ahhoz képest egy kisebb visszakorrekció van most. 351 forintot és 61 filiárt kell adni egy euróért. Még egy dollárért 295 forintot és 49 fillért. Az eurodollár dollár a pedig szintesen mekkora változás nem volt. Most pontosan egy dollárt és 19 centet kell adni egy euróért. Tehát úgy tűnik, hogy az egy húsz alatt azért rendesen stabilizálódott az árfolyam már.
1: Az MNB számára ez a 350 körüli árfolyam, hogyha beáll, stabilizálódik, akkor az úgy megfelelő, hogy inflációs céltartás szempontjából szerinted?
3: Nyilván éves alapon azért ez egy erősödésnek felel meg, tehát ilyen szempontból segítheti az MMB-t az importált inflációban, de azért tudni kell, hogy az importált infláció nem olyan nagy Magyarországon, inkább az üzemanyag árakra érdemes itt figyelni, itt nyilván segít az erős forint, itt a dollárral szemben érdemes figyelni, illetve azért se az sem mindegy, hogy mennyi lesz most az olajár, ugye holnap OPEC plusz ülést lesz, tehát azért ilyen szempontból erre mindenképp, ha infláció, erre figyelik most elsősorban.
1: Mm-hmm. Oké, okay. Na, nagyon-nagyon szépen köszönjük szép napot, jó munkát neked is. Köszönöm viszont! Szia, szia. Török Lajos vezetőlemzővel beszélgettünk. Tűsdei és pénzügyi híreket hallottak
0: a 9.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
1: Elmaradt a lapszemlék, de pont ide illik az a cikk, amit én reggel olvasgattam, ugye az építőanyag építő ár. Emelkedésről, illetve az erre várható odandó kormányzati válaszról a 24.hu a ma reggeli vezető cikkében értekezik, és már beszéltünk. Hát,
4: megreflektáljunk arra az interjúra is, amit készítettünk a masterclass vezetőjével, pont itt a műsor elején, és hát úgy tűnik, hogy a kormányzat azelőtt akar lépni, amielőtt a lakástámogatásokat, ugye, amelyekkel um, nagyon régen rocsózik a kormány, felzabálja az építőanyagok drágulása. Érdekes cím, mert hogyha belegondolunk mondjuk egy ilyen elmúlt két-három évbe, akkor ez nagyon-nagyon sokszor felmerült témaként a műsorban.
1: Mármint? A, hát a, a különböző támogatásoknak támogatások
4: a kannibalizációja mm-hmm. pont az építőanyag, meg hát a
1: munka drágulással. Hát de mondjuk, a a... Figyelj, ő mond. mag... De hát ha korábbra ugrunk vissza, és maradunk az ingatlan piacon, akkor mondjuk a 10 milliós, háromgyerekes. gyerekes e csak támogatást is fölzabált az új lakásáraknak az emelkedése egy pillanatban szinte akkor. És azt mondjuk nem igazán lehetett kire kenni, vagy kire ráverni. Most úgy tűnik, hogy a érintett cégek vannak, úgymond, neki pc ennél bonyolultabb a helyzet, és a háttérben komoly tárgyalások vannak. Minden esetre pont hús cikk azt írja, hogy az építőanyagok kivitelének a korlátozásról ez az egyik intézkedés, amelyről ma dönthetnek, és ezzel is fékezhetik a drágulást. Úgyhogy ez egy export tilalom, ezek szerint erre a szegmásra? Igen. Igen, Abszolút, nagyon úgy tűnik. És még érdekes infók vannak a drágulás mértékéről. A faáruk és származékaik 60%-os drágulás, a vasanyagok 64-68%-os drágulás, ezt egy tüzép, egy vidéki tüzép vezetője mondta el egészen konkrétan, az összes műanyag alapanyagára az égben van. Egy száz négyzetméteres családi házat, hogyha veszünk, ennek a felújítása, nem, ez a külső szigetelése, az erre használt műanyag, egy ekkora háznál azt jelenti, hogy 1,6 millióból volt meg tavaly, most ez 2,4-be kerül. Tehát tényleg fölzabálja a jó részét annak a lakásfelújítási támogatásnak, amit a kormány ettől teljesen függetlenül jelentett be és hozott be.
4: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye itt volt a portfóliónak egy konferenciája, és ott ugye egy előadás után elég komoly visszhangot váltott ki ez az előadás, és érződött, hogy harcba akarnak szállni a külföldi tulajdonú alapanyagtermelő és építő gyártó. Cégekkel. És hát itt ugye nem csak az van, hogy valamiféle exportstoppot próbálnak, hanem az is van, hogy, hogy itt a versenyhivatal is vizsgálódik. Már felkeltette a GVH figyelmét a drágulás, ennek hatására június elején vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék az építőipari alapanyagok drágulásának okait, és itt aztán minden van a kartelyanus tevékenységtől kezdve, amit csak akar, de, de nagyon komoly, érdekes, érdekes, hát ugye mi lehet mögötte szállítási zavar, különböző intézkedések, kereskedelmi intézkedések, külföldi kitettség, hiány, de ennek ellenére találtak néhány gyanús esetet, és, és már van is eljárás ebben az ügyben.
1: Egyébként ezt a kiviteli korlátozást az Évosz javasolja, tehát az építési vállalkozások uh-huh. országos szakszövetsége, emellett azt is, hogy a kormány használja fel a jó keleti kapcsolatait alternatív beszerzési források felkutatására. Például török, orosz, kazak, fehér piacokat is jó lenne igénybe venni. És még egy érdekes adat, mert itt is kijött a kerek 10 milliós különbség, hogy egy... Tűzép tűzéphálózatot fölépítő szakember, Winkler Károly, mondta azt, hogy korábban 30-40 millió volt egy szerényebb családi háznak a felépítése, a mostani mellett erre ezt a poton 10 milliót rá is lehet pattintani. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon komoly változás. míg egy nyugati határszélen dolgozó kisiparos azt mondja, hogy ő már nem is ad ajánlatot, csak napi ajánlat van. Megmondom, mennyibe kerül meg. Most a megrendelésben szereplő beépített konyhabútor szerdést úgy kötünk, amikor kiderül a végső ár, az anyagbeszerzés. Tehát nincs szerződés konkrét árral, csak amikor megjön a cucca, amikor mindent bevásárolsz, Mert annyira, Hú, mennek fel az 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 árak, annyira mennek fel az árak, hogy ez csak így lehet érvény. Igen, ez nagyon érdekes, nagyon hogy
4: mivel, mivel a bútorlap ára ugye így megy fel, a faanyagok fa esetében már zárt borítékos licitálás folyik a nagy telepeken. Igen. Na,
1: no, tehát mai kormányülésen lesznek vagy igen, ma van van ma. igen, mai kormány
4: mindent ígért a miniszterelnök úr meglepő, sokak számára meglepő intézkedéseket, hogy a gazdasági növekedés meglegyen
1: az mondjuk egy lózunk, tehát az egy elég gomoly paraszt tűnik. Tehát az, majd elemző, az elemzői várakozások, azok most már a hét fölött vannak, de szinte mindenki hat fölött itt ígér, tehát az öt és fél az szinte 99 százalék, hogy mindenféle, mindenféle beavatkozás nélkül is megvan, igen. de hát ez valószínűleg egy politikai üzenet volt, csak hogy meg kell gebedni hozzá, és majd meg lesz az eredménye. Kicsit alacsonyra tették így a létszett legalábbis eddig a kommunikációban, ami egyébként azt is mutatja, hogy olyan elképesztő hogy gyorsan árazódott át ez az egész, annyira gyorsan uh, ugrott meg a növek, ugrottak meg a növekedési várakozások, elképesztett 3% ponttal körülbelül három hónap alatt. Tehát a 3-4%-ról uh, most címára 6-7%-os növekedési várakozások vannak, úgyhogy ezt persze nehéz követni. Ez is igaz.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
1: Nos, hát akkor itt a műsor vége, gyorsan még a... Fú, ezt neked, ez mindenképpen. Tehát az a... nagyon fontos, hogy beszéltünk erről az elhízás témakörről, és egy hallgató üzenet, aki láthatólag átment, és mostantól tudja, tehát érdemes volt sokat beszélni róla bandi, figyelj, ezt írta nekünk Black Bell Jones fiúk. Én maradok a piadóna, étrendnél, rengeteg szénhidrát, pizza, hagymás hagymásbab, 87 éves élt, 87 évet élt boldogságban, szénhidrát a barátunk, bármit is mondhat, dietetikus, A világ egyik fele rist, másik fele burgonyát eszik naponta, és ez így van rendben.
4: Igen, a. Jó, oké. Okay. hallgatunk képt a Facebookon is, hogy. Én is azt tapasztaltam, hogyha vegyes étrendet folytatunk, érdemes odafigyelni, hogy miből mennyit fogyasztunk. Nagyon szénhidrát alapú a gasztronómiánk, sok kenyér, sok rumpli, sok tészta, a cukor minden formában. Ha csak csülkötennénk salátával, kevésbé lenne hízlaló, de megeszünk hozzá 30-nek a köretet is. Ez sem nélkülözhető, de sokkal kevesebb kellene. Persze a rendszeres mozgás is nélkülözhetetlen.
1: Uh-huh. Na hát a házitról is elköszönt. A házitról egyébként, aki korábban megírta, hogy ő mind a kétszer oltásnál külön kérte, hogy mutassák meg neki az ampullát, mert csak akkor hiszi el, hogy mit, mit tesznek vele. Na,
4: nagyon,
1: nagyon, nagyon elővigyázatos. De az, ölsége, de az ölséget nem szereti. Én is, is megkértem egyébként, a... hogy mutassák meg. Tényleg? Igen? Na, hát nem tudom én, de irányig én nem mentem, úgyhogy nyilván később, mikor, mikor láttam utána, hogy volt egy kis cserebere, akkor azért elgondolkodtam, de nem. Az elmű nem feltétlen szeret ez irányba fejleszteni családi házas övezetben, Én írja egy másik hallgató még. ú. és az útinfó, de ez már kicsit későn jött. De lehet, hogy ez még érvényes. A hatos úr bevezető a Szavoljánál a szokott helyen most két motoros rendőr beszélget. Akkor ők, ez azt jelenti, hogy akkor most nem mérnek? A motoros rendőr az még nem mér, ugye? Legalábbis, még nem láttam rendőrt motoros Nem mért, de hogyha nyilván. elszáguldasz mellettük, akkor utól ér. Nyilván, tehát csak mindenképpen tartsuk be azért a szabályokat és a korlátozásokat. Ú, és nagyon sok SMS-en maradt idő elnézés, pedig voltak kifejezetten érdekesek, mint mindig. Köszönjük szépen a hallgatóknak, de most már tényleg elpályázunk. Ennyi volt a műsor. Holnap Maci kollégával kettesben.
4: Igen, Oczi kollégával várok szeretettel. Mindketten itt benne
1: a stúdióban.
4: Rengeteg érdekességgel, hát érdekességgel mert hogy Várkonyi Gábor is jön, meg a havi első. IT-rovatunkban természetesen kiberkedünk egy picit, gasztrorovat és terveink szerint Feledi Botondal beszélgetünk, mert nagyon érdekes külpolitikai, geopolitikai fejlemények is vannak a világban, össze kell foglalni, úgyhogy rengeteg érdekesség holnap is.
1: Várunk szeretettel mindenkit, addig is hallgassátok a 90.9 jazzét, és legyen szép napotok az utolsó igazi hőség napon az enyhülés előtt, a holnapi viszontlátásig szép napot.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig honlapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd, Tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.